0: Samozrejme, najímame si aj hackerov, ktorí, ktorí sa, sa snažia do tých systémov nabúrať a, a potom nám povedia, že toto máte nejakú zraniteľnosť, skôr, než by to spravoval nejaký hacker, ktorý nám to nepovia a nabúra sa k tým systémom a dostane sa k datám. Tu by som chcel vlastne upozorniť poslucháčov na to, že aj keď nemám na určite peniaze, neznamená to, že nie som zaujímavý v dnešnej dobe pre podvodníkov, práve naopak. Každá jedna digitálna identita, každé jedno online bankovníctvo je zaujímavé Interpol mi vyvolával, že teda neviem, či už našli na mojom počítači a rôzne hrozby my, my sa mi vyhrážali, že keď nebudem spolupracovať a platiť bitcoinmi, čo Interpol určite samozrejme robí bežne. Bežne vidiera.
1: Čaute ahojte, hojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na rovinu o peniazok. Moje meno je Marek Varga a posúbim ako team leader a finančný konzultant spoločnosti Prosaj Slovensko, ktorá je zároveň sponzorom projektov Narovinu online. V dnešnej digitálnej ére je online bankovníctvo neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Jeho jeho bezpečnosť je však často otázkou, ktorá spôsobuje obavy mnohým používateľom. Dnes by som sa chcel zamerať na online bankovú bezpečnosť a jej význam v našom každodennom živote. Budem sa venovať rôznym aspektom bezpečnosti v online bankovníctve, vrátane hrozieb, ktoré sa objavujú a opatrení, ktoré môžeme prijať na ochranu našich finančných prostriedkov a osobných údajov. Online bezpečnosti som sa už v podcaste venoval z pohľadu nás ako užívateľov v epizóde číslo 18, kde bol mojím hostom Ondrej Kubovič zo spoločnosti ESET. Preto by som sa dnes chcel pozrieť na túto tému z pohľadu banky a som rád, že dnes moje pozvanie prijal Jan Adamovský. Jan, vitaj. Ahoj, Marek, ďakujem pekne za pozvanie. A ja ďakujem, že si ho prijal. Jan v súčasnosti vedie odbor bezpečnosti v rámci Slovenskej sporiteľne, ako aj v rámci sesterskej spoločnosti ERSTEBank v Srbsku, ktoré zastrešujú oblasti kybernetickej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti riadenie kontinuity služie krízového manažmentu a prevenciu podvodov v digitálnom priestore. V IT bezpečnosti Slovenskej sporiteľnej pôsobí už 5965 dní, v skratke 16 rokov, a nejaké 4 mesiace. Takže, čo obnáša tvoja práca? Hmm. Je to tak vezmeme skratke. A ak si to takto všetko vymenoval, tak mám pocit, že to
0: ani nebolo o mne, že koľko tí, tej roboty vlastne robíme, ale tak dobre, nie je to iba o mne, je to, je to veľký tím ľudí, ktorí sa bezpečnosti v banke venuje, sú to naozaj že desiatky ľudí, ako bankovníctvo je naozaj taký špecifický sektor v tom, že že banky si zvyknú uvedomovať rizika a vedia pracovať ako keby s rizikom. A, a práve tie rizika spojené s digitálnym svetom, s online uh-huh. svetom, online bankovníctvom si aj banky veľmi dobre uvedomujú. To znamená, že gro mojej roboty v dnešnej dobe je ochrana banky pred digitálnymi hrozbami a, a ochrana vlastne klientov, ich finančných prostriedkov pred, pred digitálnymi hrozbami. Takže keby som to takto nejako zahrnul, okrem 100 ďalších vecí, ktoré si vymenoval, tak toto je také gro toho, čomu, čomu sa v dnešnej dobe venujem. Že
1: primárne máte prevenciu. Že by veci nenastali, alebo? Veš nastali. Je,
0: je, je to tak, že možno, keď som pred tými 5000, neviem koľka tými dňami, mhm. ako keby začínal, tak uh, všetko bolo o prevencii. Všetci mhm. si mysleli, a ja som bol o tom presvedčený, že všetkému sa dá predísť, že nejaká hrozba nenastane, útok nenastane, keď budeme dosť dobrí. A v dnešnej dobe by som už povedal, že je to o tom, že potrebuješ investovať do prevencie, a to je tak, tak ako si jedna tretina tých vecí. Hey. Potom potrebuješ investovať do, do detekcie, to znamená, že zistiť, že niečo sa už deje. Druhá tretina a tretia, ako keby tretina celého toho krúhu, je o, o respons, alebo teda reakcii na to. A až keď máš všetky tieto tri veci akože dobre spravené, tak potom vieš, vieš nejakým spôsobom prijať to, že určite nejaká hrozba nastane, určite nejaký útok alebo niečo, niečo nastane a ty to chceš čo najskôr vedieť, Uh-huh. a čo najlepšie na to zareagovať. Takže to je taký mindset, ktorý my máme v podstate v banke nastavený, že určite sa niečo stane je to iba o tom, ako rýchlo sa to dozvieme a ako dobre
1: na to zareagujeme. Uh-huh. No v princípe, keď sa na to pozrieme, pracujete s veľmi citlivými údajmi. No, klientov, rodné čísla, občanské preukazy a podobne, ako to máte zabezpečené, aby v podstate sa tie dáta nejak nešírili všetko. <laughs>
0: Po, poviem to tak, že tam sa nedá povedať, že takto je to zabezpečené a uh-huh. hotovo. Hej, v podstate každý jeden systém, ktorý, ktorý spracováva dáta, tak prechádza veľa, veľa m, rôznymi testami bezpečnosti. Uh-huh. Hej. Ale už pri samotnom navrhovaní, dizajne tých systémov, v podstate zuchávaní špecialisti na bezpečnosť, ktorí hovoria, toto musí byť šifrované, takto sa, tak to sa bude overovať do systému, takýmto spôsobom budú, ja neviem, zálohy a, a tak ďalej. Proste tých, tých aspektov, ktorých tam je, že pri takom bežnom informačnom systéme, ktorý spracováva uh, citlivé údaje sa baví mm-hmm. možno, že musí splniť nejakých 150 200 požiadaviek z bezpečnosti. Hej? Čiže ono to není tak, že túto jednu vec vecíme, je to bezpečné. Mm-hmm. Je to
1: pomerne akože komplexná vec. Permanentne sa to kontroluje aj potom, že či sa to dodržiava.
0: Permanentne tam bežia rôzne skeny, ktoré zistiujú, či tie systémy sú ešte v poriadku a tak ďalej. Samozrejme, najímame si aj hekerov, ktorí, mm-hmm. ktorí sa snažia do tých systémov nabúrať a, a potom nám povedia že toto máte nejakú zraniteľnosť, skôr, než by to spravil nejaký uh-huh. hacker, ktorý nám to nepovia a nabúra sa k tým systémom a dostane sa k dátam.
1: Dostávajú za to odmeny? Či hodinovka mm. za pokus?
0: Uh, aj, aj. Uh-huh. Máme, máme taký, taký hackerov alebo v podstate firmy, ktoré uh-huh. sa živia ako keby penetračným testovaním a povieme, tu máte systém, tu máte rozsah ja neviem, týchto desiatok dní, ktoré tomu môžete venovať a, a potom prídu záverečnou správou. Ale existujú aj takzvané bug bounty programy, uh-huh že povieme, tu je táto táto aplikácia, pokiaľ tam nájdete, neviem, kritickú zraniteľnosť, dostanete takúto a takúto sumu za nejakú strednú zraniteľnosť, takú a takú sumu, takže pracujeme aj s tým, ako keby fix time, fix price, aj aj s tým, ako keby otvoreným, že ten systém je otvorený a a pod teho teho nápadnú.
1: Hej, raz som sa rozprával s jedným vyššie postaveným bankárom a on povedal, že vyskúšame to v Čechách a na Slovensku. Ke to nepremlomí slovek ani Čech, tak to bude v poriadku. <laughs> a ešte čo tu miliarda Inernardá <laughs> že, že, že sme veľmi kreatívni v niektorých veciach. <laughs> to určite, to určite, áno. Dobre, štandardne internet bankingom prevádzame nejaké transakcie a podobne, ako to máme zabezpečené, že by... Posledňujem to z banky A do banky B alebo v rámci banky, ako banka ma vie identifikovať, že som to ja, že ja zadávam, a kam to pôjde.
0: Tam možno, že treba začať tým, že ako ty ako osoba si identifikovaná na začiatku, možno pri otváraní účtu. Hej, čiže prídeš, dajme tomu Kedy si si prišiel na pobočku, tam cez občiansky preukaz identifikovali a dali ti potom nejaké prihlasovacie údaje do elektronického bankovníctva uh-huh. a, a tým si potom identifikovaný tý, že si to vlastne ty ako Marek, hej, ktorý sa hlási. A, v dnešnej dobe tá doba pokročila a už vlastne vieš si ten účet otvoriť kompletne na diálku. Uh-huh. Že vieš z domu, sedíš si v pohode v kresle, nainštaluješ si apku, napríklad Slovenskej sporiteľne, Georgia a tam ťa pekne prevedie procesom, že naskenuješ si občanský preukaz, vyplníš nejaké potrebné údaje, pomocou nejakej biometrie a overenia vlastne tvojej vlastne tváre, vieme zistiť, že si to naozaj ty. A celý tento vlastne proces toho onboardingu prebehne kompletne na diaľku A potom už máš nainštalovanú vlastne mobilnú aplikáciu, vďaka ktorú my máme spárovanú, že toto je tá jednoznačná mobilná apka mm-hmm. na tvojom mobile a spárujeme si ju vlastne s tým, že si to ty, ako občan a tým pádom toho, toho sa tam pekne No to ešte, aby som doplnil do tej javky, mm-hmm. potom už sa vieš hlásiť, zabezpečiť si ju pínom, otlačkom, prstu a tak ďalej. Čo v podstate
1: smartfóny v dnešnej dobe poskytujú. Tak. Mm-hmm. No, Dajme tomu, fajn, rozbehám si to v tom telefóne mm-hmm. a keď ho stratím, mám robiť čo? <laughs>
0: no, prvá vec je, že má by si ho mať samostatne, samozrejme dobre zabezpečený. Mm-hmm. Čiže keď akože stratíš telefón, máš, máš ho mať chránený presne tým otlačkom, prstom alebo, neviem, pin kódom a tak ďalej, Zložitým, samozrejme, nie, že je štyri jednotky, ja som safe. Uh, takže máš ho mať chránený to je prvá vec, čo každému odporúčam jednoznačne robiť, nielen kvôli bankovníctvu ale kvôli osobným údajom iné, ktoré tam mám a tak ďalej SMS-ky. maily, SMS-ky fotky prípadne, ľudia tam majú rôzne veci a na druhej strane, pokiaľ, pokiaľ ho stratím, je to v podstate vjevne moja digitálna identita, z ktorou sa mm. viem overiť voči banke. Čiže určite bezodkladne volať na centrum banky, oznámiť stratu zariadenia, vedia kolegovci
1: okamžite telefon vlastne zablokovať a, a stane sa nepoužiteľným pre, pre podvodníkov. <coughs> vedia ja ma potom vlastne identifikovať, aj keď volám z iného telefónneho čísla a podobne, že som to ja, že ho chcem zablokovať. Jasné, jasné. Sú tam dohodnuté postupy, nie? Mm-hmm. vypýtajú si od teba nejaké,
0: Zdieľané tajomstvo, čo máš buď banku bankov hmm. dohodnuté, alebo nejaké údaje, ktoré, ktoré vieš ty, čiže vie ich ako keby banka, ale zase nie sú to, nie sú to nejaké komplexné údaje, ktoré by chcel hey. napríklad do teba podvodník. Čiže nejaké, nejaké kúsky, nejakých údajov napríklad. V
1: podstate, že...
0: Nieč, nieč. Hey. Nejaké...
1: No a keď, keď sa pozrieme na tú online bezpečnosť, aké sú momentálne najaktuálnejšie podvody, <laughs> ktoré vydujete v banke. Či už na klientov, na vás asi ťažko, hmm. ale na klientov skôr. Keď sa pozrieme na tých klientov, tých
0: podvodov je teda, že nepreberné množstvo, že dá sa povedať, že existuje pomavej na každého klienta nejaký typ podvodu, na ktorý by bol náchylnejší naletieť, uh-huh. ale keď sa pozrieme na také najsofistikovanejšie, jedny z najrozšírenejších sú teraz my to vám, že investičné podvody že volá niekto klientovi alebo na príklad, Facebooku mu podhodí nejakú reklamu, že poď investovať do kryptomien v tej banke, aj tak sa ti to zle úročí, pod zarobiť 15 a viacej percent s nami. Uh-huh. A potom to ide dvomi cestami. Buď ti povedia, že ty už si v minulosti Marek investoval, čaká 10 tisíc eur napríklad niekde na nejakej <laughs> kryptoburze, len tuto pod s nami sprav, sprav krokov s nami správ a, a máš možnosť sa k tým peniazom dostať. A, alebo druhá cesta je ešte trocha sofistikovanejšia, že ti povedia, že nadviažu s tebou spoluprácu podvodníci a povedia ti, že poď vyskúšať investovať menšiu sumu. Mm. Pošlú ti prihlasovacie údaje napríklad do nejakej kryptoburzy, ktorá je celá podvodná, falošná a ty niekde pošleš 100 euro a čo je také rafinované, že za nejakú dobu možno týždeň dostaneš na 200 euro. Mm. Takže ty reálne zarobíš, že perfektná vec, ne? však takto, 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 takto <laughs> akože za týždeň stovku alebo dve zarobiť nič lepšie sa mi už dávno nepodarilo. Potom ďalej už tá spolupráca je tak nadviazaná, dôvera je väčšia. A povedia napríklad podvodníci, že tak pod zainvestovať zainvestova 500 alebo 1000, a ešte stále je to v takom stave, že môže sa tie peniaze dostať naspäť. Uh-huh. A posledný krok väčšinou, čo býva, je, že uh, už si tak dôverujete, že ti navrhnú, že s tebou nadviažu spoluprácu takže tvoj účet v banke prepoja s kryptomenovou burzou. Stačí, uh-huh. keď si nainštaluješ nejaký softverik, uh-huh. na diaľku sa pripojí agent k tebe, ktorý ti s tým pomôže. No a keď toto všetko spraví, skutočnosti ti ukradnú prihlasovacie údaje do elektronického bankovníctva. Vybilia účet, môže sa stať, že ti zoberú aj úver dokonca a a potom sme už v inej situácii zase. No, teraz sa s jedným takým
1: naťahujem, čo sa snaží. A mu? Koľko, koľko si už zarobil na inesti? Za, Začal som mal si 4 krát odložil, a vždy sme to zabili na nejakých hey. 15 minút. Koľ ja sa držím toho, že keď neodžubem mňa, tak neodžúbe nieko iného. Tak 15 minút času som už zabila za posledné 3 týždne. Vyberne, či si vlastne si spravil prevenciu tým, že niekomu inému sa nemohlo. Hey, mňa, mňa primárne zaujímavalo, že ako to bude prebiehať. Lebo reklamná kampaň presne, ako si spomínam obežal na Facebooku s preklepami, ak šľak, akože mm. dobre. Pozerám, tak akože ešte aj po tým boli vysmiešné, smiliké a všetko ľudia vraj, že aspoň už keď odžubávate, tak mm. <laughs> spravte to gramaticky správne. No ale vyskúšal som, dal som telefónne číslo, vtedy sa mi snažia dovolať. <laughs> Párkrát sme pokecali a zatiaľ som tvrdil, že nemám peniaze na určite, že musia počkať do výplaty. <laughs> Môže sa ti stať, že keby si im dal číslo, už ktorý tam dokonca pošľú peniaze.
0: Mm, už takéto mal prípady sme mali.
1: To vyskúšam návrne. Problém je, že tie peniaze
0: sú ukradnúte z nejakého toto. iného
1: Dobre, keď to v podstate pracujete s tými údajmi klientov alebo s klientskými účtami, poskytujete nejaké informácie klientom, že by vedeli, ako sa majú správať na internete, nejaké školenia, príručky a podobne?
0: Určite áno, lebo vieš, na strane banky robíme strašne veľa vecí, preto aby mm-hmm. sme ochránili či už banku ako takú, alebo aj klientov. E, či už je to o spôsoboch prihlasovania, o ktorých sme sa bavili, alebo je to o nejakých fraud prevention systémoch, kde sa snažíme zisťovať, čo je nejaké anomálne správanie, normálne správanie a tak ďalej. Ale nejde to bez toho, aby v podstate aj klientov sme edukovali. Mm-hmm. Takže no, napríklad dôvod, prečo, prečo klientov je treba edukovať napríklad tieto investičné podvody. Hej? V skutočnosti, pokiaľ. Pokiaľ by sme klientov needukovali, tak z pohľadu banky je to legitímna transakcia. Veď vykonávajú klient zo svojho zariadenia, či počítača, či mobilieť. Je to, to úplne normálna autorizovaná transakcia, hmm. ktorú v podstate z pohľadu banky nemáme šancu nejakým spôsobom rozlíšiť od miliónov a miliónov iných transakcií, ktoré sú takisto normálne. Hmm. Čiže preto tá edukácia je extrémne dôležitá. Za nás či už sú to uh, rôzne web stránky, na ktorých máme konkrétne, popísané, popísané vlastne útoky, ako sa dejú. Tými to podvodmi sme veľmi transparentní. Tam mm-hmm. tam nič sa nesnažíme skrývať toto sa presne deje. ľudia, dávajte si pozor. Uh, takisto snažíme sa ísť aj do médií, či je to rozhlas, televízia, podcasty a tak ďalej. Mm-hmm. Proste hovoriť, že zachytiť čo najväčšiu, najväčšie spektrum ľudí, že na každého funguje troška inak a tento podcast že si verím, že vypočuje dosť ľudí na to, mm-hmm. aby zase. Oni sa o niečo dozvedeli a mohli to šíriť zase ďalej, svojim rodinám, kamošom a tak ďalej. Máme na pobočkách takisto poradcovia vedia a poradiť, čiže tých, tých spôsobov je veľa, ale asi, myslím, že tej Evernesa, alebo teda mm, vzdelávania klientov a občanov celkovo nikdy nie je dosť. Mm-hmm.
1: Ako ja čo historicky evidujem, tak pri primárne buď sa pracovalo s formou strachu alebo s formou Takže no. Prvú formu zisku sme si už prešli a formou strachu neviem, typujem, že volajú za forme banky alebo podobne, že sa predstavia, že voláme z tej, tej banky. Občas trapia, občas nie. Hey, tak, sa aj s, tým.
0: s týmto sa stretávame to je zase jeden z veľmi obľúbených populárnych spôsobov my to voláme pracovne že falošný bankár mm-hmm. a tam ešte veľmi rafinované je v tom tento podvod, že útočníci vedia robiť takzvaný spoofing. Spoofing mm-hmm. znamená, že vedia podvrhnúť telefónne číslo, či už v SMS-ke, alebo, alebo vlastne v hovore, mm-hmm. že vedia vlastne podvrhnúť číslo volajúceho. Čo je ten človek si myslí, že volá mu vlastne niekto úplne iný. Ja viem napríklad zavolať v mene, že, že niekomu zavolám v tvojom mene, a bude vidieť, mm-hmm. bude vidieť tvoje telefónne číslo. A tá forma strachu je v tom, že v prvom momente volajú vlastne klientovi s tým, že volá mu pracovník banky, predstaví sa, že je z banky a tvrdí, že čaká ho nejaký úver, ktorý už je na mm-hmm. načerpanie. Teraz ten klient zás prebo, ja som si žiadny úver nebral, nič, nič také nemám. A čo je na tom rafinované, že ten podvodník si nič nepýta. Žiadne údaje, prihlasovacie mm-hmm. číslo, karty, vôbec nič. Hej? Čiže iba v tebe zbudí troška nedôvery a zloží. koniec. Mm-hmm. A teraz tá nedôvera sa už, alebo strach v podstate sa začína budovať. V druhom kroku ti volá obdobným spôsobom niekto z polície. A hovoríš, že fíha, my už vieme, že niečo sa deje, máme nejaké indície z banky, do toho niekto z banky zapletený mm. a zase stále e, nič od teba nepýtajú, žiadne údaje. že Ten strach samozrejme rastie. Kulminuje. Kulminuje, mm. presne tak. a Takto sa zopárkrát vlastne tie, tie hovory vymenia medzi sebou, až nakoniec ti volá pracovník banky s fantastickým nápadom, Čiže má pre teba riešenie, že treba prísť na pobočku, vybrať si všetky svoje peniaze, ktoré tam máš v hotovosti. Treba si zobrať maximálny predschválený úver, koľko ti len tá banka dá, pretože keď mhm. si celý ten úver, tak tam už neostane nič iné pre ten podvod. Takže mhm. všetko si toto zober a povedz banke, že ideš rekonštruovať byt, alebo auto kúpovať, alebo niečo také. Mm. Nepovedzím, že si, niek- si niekým vôbec hovoril, lebo celé to padne, celé celé sa to pokazí. A tie peniaze potom treba následne dať do bezpečného úložiska. Dostaneš adresu Kamaric, dostaneš QR-kód, ktorý máš naskenovať. A v skutočnosti je to vlastne kryptomenový bankomat, v ktorom vymeníš hotovosť za kryptomeny na účet podvodníka. Že deje sa
1: to aj na Slovensku, lebo primárne som to videl v Čechách.
0: V Čechách bola obrovská, obrovská týchto útokov, deje sa to aj na Slovensku, nie je toho až tak veľa, mm-hmm. ale ako tie prípady súrženie z toho jednotky prípadovalo, ako keby deje sa to, je, je tu vo väčšom mm-hmm. rozsahu. A ako si spomínal, ten strach, ten strach je práve v tom, že naozaj tí ľudia sú v tom momente v tak krízovej situácii, že tam sa aktivuje v mozgu amygdala, že nerozmýšľajú vôbec, ako keby logicky. Až potom, keď to celé opadne, ten strach, potom si uvedomia, že preboha, čo som to spravil. Žial už častokra. A vtedy mňa. sa zapne logika. Vtedy sa zapne logika. Že doslova vedia tí podvodníci dostať ľudí do takej situácie, že sú vlastne naozaj. vypína sa logika.
1: Ideme na základný Hej, To ja stále vraj klientom, keď sa niečo stane, že nech sa najprvvo z dôvova veria a napríklad na auto nehode sú také, alebo človek proste, že by prežil, rozmýšľa úplne inak, vrajem, keď máš nehodo dobre najprv najprvo, aj mne, ja ti poviem policajte, toto to, 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 ideme ďalej, ale to je iný podcast. <laughs> ale princíp je podobný. Hej. Um... Podvodníci, ako často menia správanie, alebo ako často si vymýšľajú nové strategie. Je to nejaké také, že nikdy nekončiaci boj?
0: Dá sa povedať, že je to nikdy nekončiaci boj. Možno, že tri roky dozadu uh-huh. boli tie scenáre troška inak. Každý rok sa vyskytne v na tomto pár nových scenárov. Uh-huh. Takže je to taký naozaj nekonečný boj. Tie klasické phishingy, ono je to skôr tak, že tie klasické veci stále fungujú. Nejaký fishing, smishing, podvodné uh-huh. telefonáty atď. A iba ako keby na to nadstavujú nejak, nejaké nové veci. Ale presne funguje to buď o strach o peniaze, alebo strach, že sa mi niečo stane, alebo mojemu rodinnému príslušníkovi niečo príslušníkovi stane. Takže toto je ten základ je rovnaký, ale tie scenáre, môžem povedať, že každý rok pár nových nejakých kreatívnych scenárov vždy pribudne.
1: No a keď napríklad sa stal klient pod vodom phishingu, vie nejak banka odhaliť alebo má nejaké analytické nástroje, že zistí, že hm, toto nezvykne sa prihlasovať z Ukaragu, Ukaraguaja alebo z niekde, Že potom dávate nejak tomu klientovi alebo tak, že je nejaká neznáma transakcia a podobne.
0: Samozrejme, tieto systémy banky majú mm. a záleží ako dobre, ich majú ako keby vytunené, ako ich mm. majú nastavené. Ako za nás môžem povedať, že naozaj máme na tom expertné systémy, využívajú machine learning, umel prvky umelej inteligencie. Je ja za tým tým ľudí, ktorí sa tomu venuje. Takže naozaj takéto neštandardné veci, že je to prihlásenie kompletne niekde inde. Úplne mm. neštandardné, prede neštandardné účty. Veľa týchto vecí sme schopní ako keby nemáže klientovi dať vedieť zastaviť preventívne a až potom kontaktujeme klienta, či to naozaj realizoval on alebo nie. Mm-hmm. A na toto je teda problém, ako si sa pýtal, že či útočníci reagujú a vyvíjajú sa tie hrozby. Práve to napríklad robia, že, že tie hrozby sa vyvíjajú, alebo respektíve tie ich útoky sú sofistikovanejšie a sofistikovanejšie a preto pomocou sociálneho inžinierstva, pokiaľ ťa presvedčia, aby si ty spravil tú transakciu, mm-hmm. tak zrazu je to veľmi podobné Legitímne, lebo z Hej. tvojho device'u a tak ďalej. Banka to už nemá jak porovnať, lebo proste beží to odo mňa, beží to niekam, kde ja pre, som to vzal. Pre, presne, takže tu treba byť naozaj opatrný. A môžem napríklad povedať, že v minulosti sme sa stretávali, dajme to po nejaké tri roky dozadu, pred koronou, uh, s tým, že väčšina tých peňazí utekala na nejaké podvodné účty bielých mm. koní niekde do zahraničia. Aj ja neviem, v Portugalsku si spravili nejaký účet a tam sa snažili spraviť potom viacero transakcií, že to išlo mm. na nejaký ako keby jeden takýto zberný účet, kde to chceli vyberať. V súčasnosti veľké percento, viac ako 80% transakcií, ide na legitímne účty iných ľudí na Slovensku. Uh. To, 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 to znamená, že, uh, najmä si príklad, že, neviem, že, napríklad, že ja nemám na účte peniaze, ty, ty máš na účte peniaze, ale ukradnú nám obidvom identitu. Obidva naše účty sú už zaujímavé, mm. pretože vedia vlastne potom z tvojho účtu poslať na môj a zase z môjho ako keby to posielať ďalej. A čo sa oveľa zase mieša sa to, to medzi, 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 medzi legitímne transakcie. Tu by som chcel vlastne upozorniť poslucháčov na to, že uh, aj keď nemám na účte peniaze, neznamená to, že nie som zaujímavý v dnešnej dobe pre podvodníkov. Práve naopak, každá jedna digitálna identita, každé jedno online bankovníctvo je zaujímavé. Takže treba si dávať pozor, aj keď si myslím, že mám tam síce iba 22,50 <sík> a aj to je zaujímavé.
1: Dobre. Uh, keď si tak vezmeme, my sme generácia, ktorá už v tom online aj v podstate začala. Uh, ako by sme mali vzdelať alebo poučiť našich rodičov alebo starých rodičov, že by nerobili blbosti.
0: <laughs> Možno jeden z tých princípov si povedal aj tý, že treba sa na niekoho obrátiť. Mm-hmm. E, ako náhle tam mám nejaký pocit strachu, podozrenia, že sa môže stať niečo mne, mojim rodinným príslušníkom, ide o peniaze... Uh-huh. Alebo, alebo môžem zrazu podozrivo veľa zarobiť, že to je nejaká veľmi výhodná ponuka. Toto by mali byť také nejaké výkričníky, ktoré keď naučíme našich rodičov jediné, čo majú, alebo starých rodičov jediné čo majú spraviť, je ozvať sa. Uh-huh. Ozvať sa nám, možnosť tej mladšej generácie, ozvať sa kľudne susedovi, zavolať do banky. Hoci komu koho ako keby poznajú, aby prerušili ako keby ten flow toho, že fúha niečo, niečo zrušujúce sa zrazu strach, deje strach. v mojom živote a bude to strach alebo nejaká uh-huh. nejaký pocit, že zarobím na vianočné darčeky pre vnúčence. Uh-huh. Tak Takže treba sa vždy niekoho spýtať. Naozaj aj do tej banky kľudne zavolať, nie je problém. Na call centrum, prísť fyzicky, uvaríme kávu, podebatujeme, je to fajn. Znamená, to, toto je to, čo treba akože začať učiť. O, o tých technikách, taktikách, keď, keď dáme ľuďom nejaký papírik na tieto tri veci, si dávaj pozor, niekto vymyslí štvrtú. Hej, o tom mm. to úplne není. Ale skôr také, že zastaviť sa a poradiť sa. Toto by som ja všetkým
1: odporúčal. Zdravý, siedliacký rozum. Tak, tak, tak. <laughs> Alebo ja, kde, kde nás tlačia časom, tak väčšinou tam býva pek zakopaný. ako, ja. ako vrajíme, všetko na 10% zhodnotenia za rok je veľa. Alebo tak si treba človek spozorneť, kedy mi povedia, že bude mať 10% za mesiac, tak akože veľký majak na hlave a kontrolka.
0: Presne tak, presne
1: tak. Dobre, a ak by som chcel minimalizovať straty do budúcna, ako by som si mal ošetriť ten účet alebo kreditné karty a podobne bankomatové karty? Z tvojho pohľadu.
0: Verím, že tá doba, keď ľudia nosili na, na fyzickej karte prilepený aj pin, že tá doba tu už nie je. A keď to náhodou niekto robí, tak treba s ten pin zapamätať. Tie štyri čísla nie sú zase až také katastrofálne. To by mohli ľudia zvládnuť. Ale čo je určite také, také dôležité je, že uvedomiť si, že ten telefon je v dnešnej dobe ten ako keby základ tej mojej mm. naozaj digitálnej identity. V tom mám už takmer všetko, takže starať sa o ten telefón tak lepšie ako svoje, ako svoje kľúče sa dá povedať od domu. Lebo po, po, pokiaľ, pokiaľ stratím kľúče, mám fúha, nie, nie taký warning, že niečo sa deje, niekto sa mi môže vykradnúť ako keby dom alebo byt. Uh, pokiaľ stratím ten telefon alebo nemám ho dobre zabezpečený uh, je, je to v podstate rovnaký problém že niekto mi môže ukradnúť moju digitálnu identitu mm-hmm. vykradnúť telefón. čiže určite mať ten samotný telefón zabezpečený ale v dnešnej dobe väčšina ich poskytuje biometriu, či tváre, či otlačku prstu
1: Je to bezpečné? Lebo som počul že aj paranoidné vyjadrenie že, vôľmi, že tomu až tak neveria ľudia ale je pravda, že ja mám takú komunitu ľudí okolo seba, ktorí ja to vravím paranoid pekyt používajú, takže... Ja to používam
0: osobne, každému, koho poznám aj z blízkych, z rodiny, kamarátov známych radím to používať. Za mňa je to to najlepšie, čo v súčasnosti existuje. Takže určite zabezpečiť si ten telefón, ale ďalšia vec je internetové bankovníctvo umožňujú hlavne v mobile znižiť si napríklad limity platovných mm-hmm. karečí. Keď mi niekto niekde ukradne tie údaje, napríklad na internete môže sa stať, nejaký e-shop má nejaký veľký data bridge a ukradnú mu podstate tisíce, desa, tisíce, státisíce kariet. Moja karta môže byť medzi nimi, mm. aby som minimalizoval ako keby tie škody alebo straty. Treba mať nízko nastavené tie limity, neplatím každý deň tisícky euro na internete, mm. alebo nevyberám si z bankom a tu veľké sumy. Takže mať tie limity nastavené veľmi nízko, pokiaľ idem robiť nejakú väčšiu ak- aktivitu cez, im, cez mobile banking, zmenujem Dvihnem. si to, zvý, zvýšim mm. presne tak a tak, takisto. Takisto veľa, veľa bank už poskytuje, neviem, vyberie s banku a to pomocou mobilnej apky, čiže ako keby viem tú kartu z toho celého procesu vynechať. Takže to je takýto kročik, kročik po kročiku.
1: Ja, ja, ja sa držím toho, že mám skoro všetky karty vypnuté. No, výborné. výborné. Keď to idem vyberať alebo robím nejaké operácie, zapnem na tých 5 minút a potom bežím naspäť s vypnutou kartou, lebo tak že akože tri 2 je s ročky, takže mám tých business cards tak. <sňujem> Veľmi múdro, naozaj odporúčam. Pokiaľ, pokiaľ to potrebuješ robiť, vtedy to spravíš. Ah, to... Dobre, o, teraz je taký veľký nástup umelej inteligencie, ovplyvnilo to nejak aj správanie klientov, alebo aj vás z pohľadu banky, že nejak musíte viacej riešiť bezpečnosť, alebo vznikli nejaké nové hrozby vďaka tomu? Mm, myslím si, že práve pri týchto podvodoch
0: postupne začínajú ako keby útočníci využívať uh, podvodov voči klientom myslím mm-hmm. umelú inteligenciu, že tú interakciu vlastne podvodník versus, versus uh, klient už vedia nejakým spôsobom zautomatizovať. zautomatizovať, vie v tom byť zapojená umelá inteligencia. No, zachytil som možno aj prvé prípady, že sa vlastne pokúšajú napodobiť hlas pomocou umelej inteligencie niekoho, mm. takže že takéto veci sa, veci sa začínajú diať. Že toto bude len príbuda to sa stane nejakým takým štandardom. Mm, a samozrejme tej opatrnosti, že on, ono sa v podstate nezmení veľmi nič na tých princípoch, iba to bude možno častejšie, možno automatizovanejšie a podobne. Takže mm. to, to, toto očakávam. A uh, očakávam aj, že útočníci nejakú inú formu umelej inteligencie začnú využívať práve na útoky voči, voči firmám, a neviem, voči bankám, mm. ale celkovo. Hej, že tie útoky začnú byť koordinované pomocou nejakej umelej inteligencie. Tí špičkoví hackeri stále budú niekde na pozadí, ale proste budú mať múdre stroje. Ko- korigovať ktoré, inštrukcie. Ktoré, korigovať inštrukcie tie múdre stroje už budú útočiť samé, zistevať, čo je najzraniteľnejšie a mm. vypočítavať nejakú najpravdepodobnejšiu cestu, kade útočiť. Takže určite nás v tom digitálnom priestore čakajú ešte... Zábavné časy, na ktoré sa veľmi teším. <laughs> bude vás asi viacej pracovať. Alebo použite kontra
1: umelú inteligenciu?
0: Určite ju použijeme, lebo keď si zoberieš tú rýchlosť, rýchlosť ako keby, ako bude tá umelá inteligencia útočiť, tak človek nebude mať šancu. On nemá šancu, sa Ako hej. keby bráni, presne. Ako my už dohodovo používame rôzne presne machine learningy, AI na, na rôznych úrovniach, na hľadanie anomálií, nie mm-hmm. v tom klientskom správaní, ale či sa náš v normálne správa, či jeho konto dajme tomu zneužívané, či na svieti sa nedajú nejaké divné veci. Takže toto už bežne sa ako keby používajú tieto veci, už mm-hmm. dá sa povedať, že roky. Len sa to celé tak moje vízi pospája krajšie ešte dokopy a aj tie responsy budú viacej, viacej automatizované.
1: Víľa, to bude mať netflix. Či tento <laughs> Matrix, <laughs> Machine vs. versus Mesh-in, <laughs> hey, hey, hey. vojna strojov, tak. Dobre, ehm. Uh... Takže keď to tak vezmeme najbezpečnejšia forma nejakej tej komunikácie s bankou predpokladám internet banking alebo má to v mobile a v podstate. Určite, určite. V,
0: to, v tom mobile by som povedal, je to taká preferovaná cesta v dnešnej Lebo. Ten mobil je veľmi osobný, je, je môj, ne, Mám ne, ne, môj, stále môj, môj stále zo sebou. Mám stále zo sebou a vojne mu sa aj vrátim. Ja to tak <laughs> hovorím, že keď človek sa neviem zabudne si vstupnú kartu do budovy, tak ide na recepciu a pýta si náhradnú. <laughs> ale a keď si zabudne mobil, tak sa otočí aj v avci a ide si ho naspäť domov zobrať. Takže ten mobil je naozaj taký osobný, spávame s ním, vedľa a tak ďalej, že To, keď človek stráti, tak si všimne napríklad. Hej. Čiže to, mm-hmm. je, to je podľa mňa taká tá najbezpečnejšia forma komunikácie. A samozrejme, návšteva pobočky vôbec by som mu nevynechával ako mm-hmm. bezpečnú formu komunikácie, pokiaľ niekto má rád naozaj tú osobnú interakciu. Mm, takisto, alebo pokiaľ má svojho nejakého bankára, s ktorým sa môže cez nejaký videohovor spojiť, mm-hmm. všetky, všetky tieto veci sú už v dnešnej
1: dobe úplne fajn. Poznám ľudí, čo nemajú vôbec internet banking ešte v dnešnej dobe, že chodia všetko riešiť na pobočku. Tak asi či... majú rady do rukávu. Uh-huh. Tak, dobre, máte, predpokladám, u nás vás reguluje Národná banka Slovenska, prípade Európska centrálna banka, máte od nich aj nejaké regulácie, čo sa týka tej online bezpečnosti a fyzickej
0: bezpečnosti? Samozrejme, samozrejme. Či tých regulácií je čím ďalej, tým viacej. Dá sa povedať, že už každá inštitúcia, ktorá má aspoň tri písmenka, vydáva nejakú reguláciu, <laughs> najmä ohľadom kyberbezpečnosti. Európska centrálna banka má celú reguláciu o tom, ako má vyzerať bezpečnosť internetového bankingu, ako často to má byť testované, ako často auditované, ako koľko faktorov musí byť použiť na prihlásenie rôzne požiadavky na fraud prevention systémy, tak toto je to dá sa povedať, že veľmi, veľmi silno regulovaný mm. subjekt alebo teda segment a celkovo bankový segment je najregulovanejší asi zo všetkých týchto segmentov. Čiže a zároveň to... Tak, na to sú dva pohľady. Jeden je, že vďaka regulácii sa tá bezpečnosť robí dobre mm-hmm. a ja si myslím, a som presvedčený o tom a takto aj v banke máme, že tú bezpečnosť sme robili aj pred tými reguláciami. A v dnešnej dobe skôr to obrovské množstvo regulácií nám zabíja kapacity tých šikovných ľudí, uh-huh. lebo musíme on dávať vedieť, že to naozaj robíme. A kontrolovať. To. Kontrolovať a, a, a byť
1: auditovaní. Uh-huh. Napríklad historii, historicky boli grid karty, tie sa zrušili na poput bank, alebo to prišlo napríklad formou regulácií? Uh, grid karty ako
0: také už v podstate prestali spĺňať niektorú z tých regulácií, čiže mm-hmm. bola to konkrétne PSD 2, Payment hey. Service Directive 2, kde už bola napísaná, že vlastne tie kódy musia byť ako keby jednorázové, že nemôžu byť takto ako keby opakovateľné, ako bolo na, na dobrej grid karte, mm-hmm. takže tým pádom banky to zrušili. Ale dochádzalo k tomu rušeniu aj predtým, lebo už to bolo hey. v podstate nepraktické. Človek a... to zabudne a už... Presne, presne. Ale tak v fany storku mám ešte zo starých čias, keď fungoval phishing s grid kartami, že bolo, si prípady, keď si tí fisheri vypýtali ako keby všetky pozície z grid karty a mali sme klientov, ktorí vypísali všetky pozície z grid karty, takže na požiadavku, aby teda, že banka stratila údaj, aby jej to pomohli obnoviť, tak to
1: dalo celkom roboty. A, a to už aj dlho trvalo.
0: Presne, presne tak,
1: presne tak, ako bolo to.
0: Z tých fan story to bolo také. Čo si Takže,
1: keď si človek spočíta cenu toho úradníka a podobne, že jednoduchšie mu vyda tu novú kartu, Než <laughs> to zadáva. No ale dobre. Máte ešte nejaké také zaujímavejšie historky, čo sa udiali? Grid karty ma nenapadá teraz, ale... Napríklad, pamätám si
0: ešte presne, keď zači- začínali phishingy, uh-huh. že boli, boli šikovní, šikovní ľudia, ktorí si uvedomili, že toto je fishing. Uh-huh. A, a vlastne na, na tej phishingovej stránke miesto prihlasovacieho mena a hesla, ktoré od nich pýtali tí podvodníci, tak im tam vyplňali šli pekné poznámky, že choď môj zlatý niekam a tak ďalej, takže...
1: Som jeden z nich.
0: To to vždy potešilo. Nám nám sa častokrát podarí ako keby dostať potom z tých podvodných stránok k tým tým údajom, a a potom preventívne, keď vieme o tom, že boli vlastne zadané tam tie prihlasovacie údaje, preventívne ich blokujeme. Častokrát to vždy pobavilo, keď tam boli takéto poznámky (laughs) napríklad od teba.
1: Hej, myslím si, že som mal tak zo 15-20 tokov na nez phishingových a až raz trafili banku. Hmm. A keď som zadal, napísalo mi, že no tieto údaje neplatí a skúste si ich obnoviť a už ma dalo do mojej banky, ale do originál linku, rekoď dobre. Hmm. Neváte, dáto až tak dotiahnuté, ale fajn. Hmm. A v podstate minulý rok začala vojna na Ukrajine, nejak vstúpli útoky na banku o, z externých zdrojov, alebo tak?
0: Musím povedať, že sme boli veľmi v pozore, keď to celé hmm. vypuklo, lebo či, či už to, čo sa deje v tom fyzickom svete alebo aj v tom digitálnom, mm-hmm. samozrejme, samozrejme, v prípade vojny je to vždy eskalované na obrovskú úroveň. Ale musím otvorene povedať, že po nejakej dobe sme, nepoviem, že prestali byť opatrení, ale ako keby nenaplnili sa tie hrozby, ktoré sme čakali. Len tým, že my máme non-stop kontinuálny mm-hmm. monitoring a zvýšili sme pozornosť na to, čo prichádza, ako keby z tohto priestoru, kde sa deje vojna, a čo som aj v, celkovo tak v rámci či bankovej skupiny, či u nás, alebo ako keby v regióne zaznamenal, že sem tam sa nejaký dedo zútok vyskytne, ale to je tak asi všetko, že, že nič nejaké dramatické sa v našom, v našom sektore ako keby a, a v našom regióne nestalo. Nie,
1: nie že, že banky to obišlo. Ja, ja čo som hm, zaavidoval, tak štát primárne sa začalo obávať o nemocnice a kritickú infraštruktúru, tam sa to posilňovalo výrazne. V podstate keď vezmeme v Čechách bola odstavená jedna nemocnica skoro na mesiac, lebo dostali myslím že ransomware vírus, alebo niečo také.
0: Hey, hey, bola, neviem, či to malo priamo súvisť ako keby s Ukrajinou. Hm. Ale, ale s týmto
1: nie, ale hm. hej, že prišlo to smer uh, Severná Koreja, Rusko, hey. niečo odniekde, hey. ale tam a del. Hey, akože stáť sa
0: to samozrejme môže, hm. hey, ale tak uh, myslím si, že banky sú na tom asi najlepšie hm. zabezpečené zo všetkých ako keby sektorov. Že nemalo by vás to položiť. Hey, ale hovorím, napriek tomu tá opatrnosť bola hm. na mieste, zvýšili sme ešte extrémnejšie to, čo robíme, dohľad hlavne oveľa viacej, ale... Ja spojme, že už máme tento región zaradený medzi aj ostatnými, že mm. je to zhruba... zhruba Te,
1: tebe už sa snažili teda, mm, dovolať podvodníci alebo phishingi a podobne?
0: Jasné, samozrejme. <laughs> Hla, hlavne teda, že uh, mne sa snažili vždy nejakí anglicky hovoriaci mm. ne, Dovola, Či to bola technická podpora Microsoftu, tými chceli opravovať počítač. My sa mi vyjeli. Áno, my 5-krát <laughs> my chceli opravovať počítač a inštalovať nejak záplatu a, a fixovať licenciu. Týchto, mm. týchto som mal často... Uh, Interpol mi vyvolával, že teda neviem, čo už našli na mojom počítači a rôzne hrozby my, my sa mi sami že keď nebudem spolupracovať a platiť bitcoinmi, čo Interpol určite samozrejme robí bežne, <hým> bežne uh. vydiera. <hým> A z tých, z tých slovenských, čo mi tak... Ja mám ja v šťastie, nešťastie, nevolávajú mi títo investiční, uh-huh. ale volali mi nejaké... A teraz už neviem, či nejaké známky alebo niečo takéto mi chceli predať, alebo zberateľské mince, na čo stačilo, že zadám ako keby číslo kreditnej karty. Uh-huh. To som si tiež som si spravil presne to, čo ty, že hey. asi 20 minút som venoval tej pani podvodničke, aby som jej odobral jej čas. Hey. Uh, neviem, či splnila KPIs potom alebo nie, ale ale teda uh, odobral som jej ten čas, až poký nepýtala naozaj už to číslo karty, a uh-huh. mi tie mince... Teda dodala, tak tam sme sa už rozlúčili.
1: No, ja, ja myslím, že som mal jedno investičné, že pravidelné 200 eur mesačne a jedni zarúbali, že minimálny vklad je 100 tisíc eur. Ja že, wow, dobre chlapé. Počkajte, pozriem do šuchlíka, či mám na vyššený. Hej, reku, dobre, no akože, spomínal regulárnu firmu, ešte sme mali aj debatu, že no, to si ich viete pozrieť na NBS, a toto je emituje, a toto je hozerá, mm, to je fajn. A že oni idú rozširovať výrobu, z hodou okolností trafili firmu, pre ktorú odco pracuje. A ja pozerám, OK, Northwold poznám, rozširujú výrobu, ale tak nechlape. Nevýslo. Ne? Takže tak. Dobre, ja chcem sa ti veľmi pekne poďakovať, že si si na nás dnes našiel čas a dal si nám pohľad zo strany banky na tú bezpečnosť. Takisto veľmi pekne ďakujem za pozvanie a budem sa tešiť na každé ďalšie stretnutie. Verím, že niečo ešte spolu vymyslíme. Moje meno je Marek Varga a sprevádzal som vás dnešným podcastom. Ak by vás zaujímal svet financií a zvažujete o zmene práce alebo by ste potrebovali poradiť, po prípade máte návrh na témy, ktoré by vás mohli zaujímať, viete ma kontaktovať na marekvarga.ca. A dnešná epizóda vznikla s podporou Prosaj Slovensko, za čo sa im chcem veľmi pekne poďakovať. Prajem vám ešte pekne zvyšok dňa. Ahojte!